0: Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. E antes de nós fazermos a leitura, do verso 1 ao verso 11, eu queria lembrar aos mais antigos uma história. Mais ou menos nos anos 90, um comercial de TV de uma câmera, Canon, dizia uma frase que marcou aquele tempo. Era um comercial de André Agassi, jogador de tênis, que dizia, imagem é tudo. Quem lembra aí dessa, dessa frase? Imagem é tudo. Aquele comercial foi um espanto, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também. E a história conta que André Agassi, tenista, né, campeão de muitos torneios ah, no mundo, inclusive campeão aqui no Brasil, campeão olímpico, dos abertos de tênis, chamado para fazer aquele comercial de TV da, das câmeras Canon, um, um programa de publicidade. Depois que ele aparecia jogando tênis né, e descia num carro assim de alto luxo, né, com uma roupa bem bacana, ele deixa na frente da câmera, o óculos caía assim um pouco mais embaixo dos olhos e com um olhar bem sério, ele fala a única frase do comercial: imagem é tudo. O anúncio foi um sucesso. E André Agassi, comentando, conversando com os jornalistas, dizia que depois que ele fez esse comercial, ele ouvia de forma descontrolada as pessoas dizerem para ele, imagem é tudo. Os comerciais de TV, as entrevistas que ele dava, e até mesmo na sua autobiografia, né, lançada há alguns anos, ele fala que depois de um tempo ele não conseguiu mais se livrar. Todas as vezes que as pessoas o viam, associava a ele aquela frase, imagem é tudo. E olhe que naquela época, né? Eu 90 eu não era nascido ainda, né? Mas naquela naquela época nem tinha rede social, né? As coisas para vir, viralizar, né, precisavam a, aparecer na televisão. Então, tudo tinha que ser muito bom para pegar. E os comerciais de TV tinham poucos segundos para resolver isso. Então, o pessoal da publicidade antigamente trabalhava bastante, né, para que através de um comercial o produto pudesse ser vendido. O problema é que, depois de um tempo, uh, o slogan associado ao tenista, que, na verdade, era para ser associado à câmera, né, acabou sendo associado a ele, começou a perturbá-lo. Porque, à medida que ele foi tendo um desempenho ruim, as pessoas começaram a criticá-lo usando o próprio slogan. Imagem é tudo. Por quê? Porque uh, o comercial dava aquela ideia de riqueza aparente. Da mesma forma as pessoas começaram a associar, como qualquer atleta, né, tem os seus altos e baixos, quando ele estava ruim, as pessoas então diziam: "Imagem é tudo". Ou seja, para você o que importa é só a imagem e não mais o conteúdo. Bem, isso deve ter perturbado ele durante muito tempo, ao ponto dele colocar isso na sua autobiografia. E mesmo sendo um tenista, talvez um dos melhores do mundo, né? reconhecido internacionalmente, isso acabou virando motivo de chacota. Justamente porque as pessoas faziam a comparação entre aparência e substância. Ou seja, aquilo que você parece ser e aquilo que você é de verdade. Neste texto que nós vamos ler, irmãos, nós vemos o profeta Jeremias chamando a atenção do povo para as suas lutas, que muitas vezes, por eles, era ah, ludibriada, ou eles tentavam passar uma imagem do que não eram. Inclusive, os profetas, muitas vezes, eram contratados pelos reis para transmitir para um povo, para o povo, uma imagem daquilo que não era verdade, que estava tudo bem enquanto eles viviam uma vida de pecado. Vamos para o texto, vamos tirar algumas meditações importantes para esta noite através da palavra do Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó oh, monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. E farteei servir os teus inimigos na terra em que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la pelo favor do Teu Espírito Santo, pois sozinhos nada podemos fazer. Tem misericórdia de nós e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de também muita aparência, onde imagem é tudo. No tempo de Agassi, como nós citamos no início da mensagem, não havia rede social. Então as pessoas se preocupavam com sua imagem na rua e nas aparências para os vizinhos e tudo mais. Agora as pessoas estão extremamente preocupadas com cada minuto dos seus dias, elas postam tudo, elas postam acordando, elas postam a máquina fazendo café, elas postam ah, a academia, elas postam ah, a ida para o trabalho, geralmente de carro, muita gente não, não posta quando está no, no busão, né? mas no carro com o cinto de segurança, aí tira aquela fotinha e Quase todas elas, se não todas com um filtro bem legal que seja capaz de esconder as rugas e as falhas naturais da vida. Elas postam o almoço, elas postam o jantar, e imagem acaba sendo tudo. Tudo menos a verdade. Visto que muitas pessoas vivem exatamente daquilo ali. Inclusive, profissionalmente. Surgiu, de um tempo para cá, a tal de digital influencer. Aí você pergunta assim, mas o, o que é que você faz? Não, ela é digital influencer. Tá, Tudo bem, ela influencia. Mas o, o, o que é que ela faz? Nada, ela é digital influencer. Ela tem não sei quantos mil seguidores, ou ele, no Instagram, e não faz nada. Simplesmente as pessoas seguem. Bem, isso se tornou profissão, e as pessoas ganham dinheiro, inclusive mais do que eu e você, fazendo exatamente nada e as pessoas vendo nada. Com seus filtros, com os seus momentos sempre de alegria, de festa, a vida se tornou uma grande ilusão. Eu não sei se você assistiu, mas eu tive a curiosidade essa semana de dedicar um pouco do meu tempo para assistir a série Inventando Ana. Se você não assistiu, e você tem um tempo, não, não diria que deveria ser para você uma prioridade, mas se você tiver um tempo e quiser assistir, assista Inventando Ana, e você vai entender exatamente o que eu estou falando aqui. Como alguém é capaz de mover o mundo e mover milhões simplesmente para viver de aparência. Dá uma catucada depois lá na Netflix. Não faça disso a prioridade da sua semana, não. Mas se você tiver curiosidade para entender um pouco deste mundo e no epicentro daquilo que é viver em celebridade, né? que é Nova York, exatamente em Nova York, é onde tudo acontece na vida dessa jovem chamada Ana. Bem, aparência. Essa questão da aparência é tão forte que fez até um documentário também se tornar sucesso. Eu não sei se você assistiu também, não recomendo para vocês como uma prioridade, mas, se você tiver curiosidade, assista o golpista do Tinder e você vai entender ainda mais o que eu estou falando. Como as pessoas são capazes de viver pela aparência mais importante é o que você transmite ser nos dias de hoje, tá? do que o que realmente você é. As pessoas não se preocupam mais com a essência, com a substância, e sim com aquilo que os outros vão achar da sua imagem. Bem, o que isso tem a ver com espiritualidade, com vida cristã, com o nosso dia a dia? Tem tudo a ver. Nos tempos de Jeremias também não havia rede social, mas havia a mesma ideia de viver de aparência, a mesma ideia de colocar para os outros que está tudo muito bem e que nós estamos satisfeitos, mesmo quando por dentro a coisa não vai bem. Os chamados sepulcros caiados, as paredes branqueadas, né, o sepulcro caiado uma frase de Jesus, parede branqueada, uma frase do apóstolo Paulo, traz a ideia de como eram os dias do profeta Jeremias, o dia do, os dias do povo de Israel, no período do reinado dos últimos quatro, ou, três ou quatro reis de Israel. O rei Zedequias, o rei Joaquim e o rei Jeoaquim. Eram dias em que o povo acreditava que porque os reis estavam bem e sorrindo e sempre fazendo seus sacrifícios e as multidões olhavam e diziam oh, como o nosso rei é religioso, escondiam os reis o que estava por dentro, não apenas dos palácios, visto que até nos palácios eles tinham construído ídolos para adorarem, mas o pior, aquilo que estava em seus corações. Corações repletos de podridão, de morte, de sangue, de adultério, Homens que tiravam o direito dos órfãos, homens que roubavam o direito das viúvas, homens que se utilizavam de, 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 de balança sem medida, balança falsa, homens que faziam todo o pecado por debaixo dos panos, mas que se apresentavam no dia do sacrifício e diziam para o povo, nós estamos protegidos porque estamos no templo do Senhor, este é o templo do Senhor, eis aqui o templo do Senhor, nada nos acontecerá. Jeremias, então, é levantado por Deus, ainda como uma criança, ainda um jovem, e Deus diz, não, não digas, não passo de uma criança, porque eu te constituí profeta entre as nações, tu vais ser levantado por mim, tanto para levantar como para derribar. E eu te porei como profeta, você falará, eu falarei através da tua boca. Deus, então, levanta este homem que era filho de sacerdote. Imagina a crise que Jeremias estava sofrendo em seu coração porque uma das primeiras profecias que ele deveria fazer era contra o sacerdote, que sabiam de tudo isso, mas passavam panos quentes. Sabiam de toda a podridão, mas diziam que não estava acontecendo nada, porque queriam se manter em suas posições. Não eram como João Batista, o politicamente incorreto, que acusou o pecado e teve a sua cabeça entregue numa bandeja. Nós estamos vivendo, irmãos, dias muito difíceis, em que as pessoas querem viver de aparência, inclusive religiosa, inclusive religiosa. Se o mundo quer transmitir uma sensação de felicidade que não há em seus corações, nós também corremos o risco de querermos transmitir uma imagem de espiritualidade que não há no nosso coração. Por isso, a correção é geral. A correção é para todos nós. Veja, então, o que Deus diz através do profeta para o seu povo. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo. A ideia aqui é dizer para o povo, o pecado de vocês, embora vocês queiram esconder, embora vocês queiram aparentar espiritualidade, é impossível de ser apagado, porque foi escrito como ferro afiado, com ferro pontudo, ou como a ponta de um diamante no seu coração. Vejam, irmãos, ainda que a aparência transmitisse santidade, amor e temor a Deus, o pecado estava gravado no coração. E não apenas no coração, mas também nos altares dos filhos de Israel. Aqui uma acusação grave do profeta. Os altares vocês também têm levantado para outros deuses. A idolatria está no meio de vocês, enquanto vocês tentam fingir espiritualidade. No verso 2 ele diz: Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas. Ou seja, vocês não escondem de casa, os filhos de vocês sabem. E aqui uma palavra no verso 3, aos montes, né? ó monte do campo. Os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. A verdade é que Deus não está falando através do profeta ao monte. Aqui é um, um, um utensílio, uma instrumentalidade poética para dizer para o povo: tudo que vocês têm de bens vai ser levado por causa do pecado de vocês em todos os territórios. Tudo que vocês têm será levado, será consumido. Assim por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei. E fartei servir os teus inimigos. Deus já estava aqui deixando claro para o povo: a única solução para vocês vai ser eu levantar um povo mais forte e fazer com que vocês voltem à servidão. Irmãos, isso deveria servir para Israel como um alerta, como uma urgência para que eles se voltassem para o Senhor. Visto que em toda a história eles ouviam falar do período em que eles foram servos no Egito, escravos no Egito, e como o povo de Israel sofreu durante aqueles 400 anos debaixo do jugo de faraó. Então Deus alerta o povo, dizendo, olha, o pecado que está dentro de vocês e que vocês colocam para fora por meio dos altares, adorando outros deuses vai fazer com que vocês voltem a viver como no período em que Israel estava debaixo do domínio de Faraó. Foram 400 anos de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento. Se não lembremos daquele infanticídio promovido por Faraó, quando soube ah, que havia em Israel uma promessa. Lembra que Todas as crianças foram mortas, exceto Moisés. Aquilo deveria fazer o povo temer, porque estava prestes a acontecer novamente. O texto diz: Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Deus estava dizendo para Israel: Eu vou agir com fogo irado contra vocês. Mas foi vocês, foram vocês que acenderam fogo. O que vocês vão sofrer é resultado do pecado que vocês cometeram. Meus irmãos, toda essa profecia aqui tem como base a lei de Deus. Tudo que os profetas reclamavam, tudo que os profetas argumentavam era com base na lei, tinha a ver com a quebra da lei de Deus. E aqui especialmente alguns mandamentos, Israel estava pecando em tudo, né a coisa que estava terrível, mas nós podemos ver a quebra do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, a quebra do segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, eles haviam construído imagens e adoravam os postes ídolos, semelhante aos romanistas nos nossos dias, imagens, obras feitas por mãos dos homens, que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, som nenhum lhes sai da boca. E eles oram pedindo para aquela imagem interceder por eles, como se alguma coisa elas pudessem fazer. Eles também quebravam o mandamento, o dia do Senhor. Deus dizia assim, quando vocês encontrarem prazer no meu dia, vocês perceberão que esse dia é consagrado ao Senhor. Eles também tomavam o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, que é o terceiro mandamento, porque eles juravam em nome de Deus, negociavam. Naquele tempo se negociava em nome de Deus. E o negócio fechado era cumprido. Eles, então, juravam falsamente a várias reclamações de Deus Através do profeta Jeremias dizendo isso. Eles desonravam os pais, eles matavam, adulteravam, roubavam, cobiçavam o que é do próximo. E quando eram chamados para dar testemunho em tribunal, eles mentiam para serem favorecidos. O povo de Israel estava quebrando toda a lei, do primeiro ao décimo mandamento, de cima a baixo. Mas quando chegava o domingo, no caso o sábado deles, né, o descanso, eles iam ao templo, levavam um animal, faziam um sacrifício e diziam, este é o templo do Senhor. O Senhor sempre disse, misericórdia quero, e não holocausto. Disse também por meio de Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar. O salmista Davi, no Salmo 51 diz, Senhor, tu não te agradas de holocaustos, do contrário, eu tu daria. E o texto, embora diga literalmente isso, ele está usando um artifício poético, pois, na verdade, foi Deus mesmo quem estabeleceu os holocaustos. Mas o que Davi está querendo dizer é, Senhor, tu não te agradas que eu traga um animal cevado e o sacrifique se o meu coração não estiver contrito diante da tua presença. Por isso ele diz, no mesmo texto, sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, o espírito contrito e compungido, não desprezarás, ó Deus. Mas Israel continuava pecando contra o Senhor. Então Deus, além destas acusações todas aqui colocadas, Deus chama a atenção para algumas coisas específicas. Em primeiro lugar, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Alguns pecados aqui são acusados, nós precisamos observá-los. Primeiro, que geralmente, quando nós olhamos esse texto, a gente associa a uma interpretação equivocada. A gente diz assim quando alguém faz alguma coisa contra nós. Está né? vendo? A Bíblia diz, maldito homem que confia no outro. Não, não é isso. Leia o texto, você vai entender o que o texto está dizendo. Maldito homem que confia no homem. Isso quer dizer, confia no outro, mas também quer dizer, confia em si mesmo. E, na verdade, o que o texto está chamando a atenção é para o fato do povo deixar de confiar em Deus para confiar em qualquer outra coisa qualquer outro objeto em que nós coloquemos ou pessoa em que nós coloquemos a nossa confiança e a nossa esperança nós estamos trazendo sobre nós maldição por quê? porque isso nos aparta do Senhor aparta o nosso coração do Senhor Deus, irmãos, é o único que merece a nossa total confiança e esperança. Deve estar nele todas as nossas expectativas. Todos os nossos anseios precisam estar centrados em Deus e somente nele. Quando nós nos desviamos para confiar em qualquer outra coisa, ainda que essa coisa seja boa, ainda que essa coisa seja lícita, nós estamos equivocadamente confiando em algo que não pode promover alegria e satisfação. Não pode. É por isso, irmãos, que muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida. Às vezes por construções culturais mesmo. Por exemplo, nós somos ensinados que nós seremos felizes quando nós passarmos num concurso público. Que nós seremos felizes quando nós nos casarmos. E aí a nossa expectativa vai toda sobre isso. E isso são coisas boas. Ser aprovado num concurso público é uma bênção. Casar é uma bênção. Ter filhos é uma bênção. Ter netos é bênção. Todas essas coisas são boas. Não preciso falar aqui para os irmãos de não colocar confiança nas drogas, em coisas desse tipo. Isso já está mais do que claro, que não promove alegria nenhuma. Pelo contrário. né Inclusive, a Bíblia vai falar sobre o álcool nesse sentido, né de que só afunda ainda mais a vida do homem quando você coloca muita expectativa até mesmo naquilo ali. Então, sobre essas coisas, a gente nem precisa comentar, mas eu queria chamar a sua atenção para as coisas boas da vida, porque elas são boas mesmo, e devem ser por nós desfrutadas. E nós devemos até, em um certo ponto, persegui-las. Ora, são bênçãos de Deus que estão distribuídas para todos os homens, porque nós, cristãos, não podemos desfrutar de um alto cargo, de um, de um, de um, bom, de um bom casamento, de uma boa casa, de um bom carro. Não há nada de ilícito nisso. Aqueles que, por medo da teologia da prosperidade, correm para a teologia da miséria, estão equivocados. Deus quer que você melhore de vida. Não há nenhum mal nisso. É bom. É lícito. Só não coloque a sua confiança nisso. Só não coloque toda a sua expectativa nessas coisas. Porque elas são passageiras. Elas escorregam da nossa mão como a água do oceano. Pode ser o oceano Atlântico. Você coloca na mão, depois de um tempo, escorrega. Essas coisas não promovem a alegria que nós só podemos encontrar no Senhor. É por isso que nós precisamos estar focado nele olhando para Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele é poderoso para te dar uma promoção no emprego, um cargo de chefia, para te fazer avançar. Isso tudo é bênção de Deus. Nós temos desfrutado de muitas delas. Mas nós não podemos fazer destas coisas a nossa esperança por quê? porque quem assim o faz será como um arbustro solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes morrerá nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável você pode imaginar essa figura, um arbustro no meio do deserto sozinho você sabe o que vai acontecer com ele, né? Ele vai morrer, ele vai secar, pela solidão, pela falta de água, pela falta de nutriente que possa lhe fazer manter vivo e ser frutífero. Meus irmãos, qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer expectativa que não esteja no Senhor vai secar e vai morrer e vai fazer com que o teu coração desfrute da mesma coisa o contrário diz o verso 7 bendito vamos ler todos juntos irmãos o verso 7 e o verso 8 vamos lá bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estenda as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Louvado seja Deus. O contrário do homem que recebe maldição é o homem que recebe a bênção, o bendito. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Fica claro aqui, irmãos, que os versos 7 e 8 querem contrariar os versos 5 e 6, apresentando o Senhor como a razão da nossa esperança, a razão da nossa alegria e em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. Observe também que estes versos aqui nos remotam a o salmo primeiro não é verdade? se você lembrou dele bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Que coisa linda, irmãos. Vocês sabem muito bem o que é uma árvore plantada junto aos rios. Ela recebe todo nutriente, ela recebe toda energia, para se manter forte. E até mesmo no tempo de sequidão, por estar abastecida, ela consegue resistir. Ou seja, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, a figura bíblica é clara. Nós somos tão abençoados que damos frutos o tempo todo, e até no tempo de seca, ou seja, nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de perseguição, nos dias de tristeza, nos dias de pouco dinheiro, nos dias de guerra, nos dias de aperto, nos dias de doença, nos dias de enfermidades e moléstias e de dificuldades... Uh, uh, sem fim, nós continuaremos firmes e fortes, porque a nossa esperança está naquela rocha que é mais alta do que nós. Ele é alto refúgio do seu povo. Nós não precisamos viver de aparência. Nós precisamos confiar somente no Senhor. Nós não temos que confiar no filtro do Instagram. Nós não temos que confiar naquilo que nós postamos na vida medíocre e, às vezes, até mentirosa que muitas pessoas vivem, de sorrisos falsos, de vida de ilusão. A nossa alegria está no Senhor. A nossa força está nele. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro na angústia. Ele é presente nos tempos de tribulação. Por isso, nós daremos frutos. No verso 9 o profeta Jeremias chama a atenção, inspirado por Deus, para o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meus irmãos, se assim, tem um texto que, quando eu olho, eu consigo ter uma revelação de mim mesmo a esse texto. Porque a bicho danada é o tal do coração. Eu não sei o seu, eu acho que o seu é melhor do que o meu. Mas o meu é terrível. Terrível. Eu brigo com ele todo dia e o dia todo. Observe que é a verdade que o texto diz. Ele se engana com uma facilidade terrível. Eu lembro uma vez se alguém disse assim, olha, você sabe que é amor... Quando você encontra alguém, o seu coração bate forte. Ó, oh, que coisa linda! Quantas vezes o coração bate forte por alguém que não é sua esposa e seu marido? Coração, cuidado. Ah, mas eu senti no meu coração, cuidado mais ainda. Cuidado mais ainda. Cuidado com os seus sentimentos, cuidado com o seu coração, cuidado. Porque ele é enganoso. Às vezes os nossos sentimentos querem sobressair aquilo que deve ser realidade no nosso coração. Cuidado! E mais, o texto diz desesperadamente corrupto. Eu fico aqui de queixo caído quando eu leio esse texto. Todas as vezes, confesso aos irmãos. Você conhece alguma coisa desesperada? Né? Quando a gente está em casa assim, e Juju fica correndo de um lado para o outro. Meu Deus, que menina desesperada. Você já viu alguém desesperado? Já viu desespero mesmo? Pronto, o coração é assim. E é o meu e o seu. Agostinho dizia isso. João Calvino dizia isso. Mas ainda que não tivéssemos Agostinho... E ainda que não tivéssemos João Calvino, graças a Deus tivemos, nós temos o Senhor Jesus. Porque criticaram o fato dos discípulos deles não lavarem as mãos na hora de comer. E não era uma questão de higiene. Era uma questão de tradição. Porque os fariseus acreditavam que antes de comer eles deveriam se lavar por fora que aquilo ali traria purificação e faria com que os alimentos que entrassem não os deixassem impuros. Jesus olha para aquilo ali, olha irmãos, não tem ninguém mais paciente no mundo que Jesus. Não tem. Jesus olha e diz assim: Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Veja que faca, a molada Tramontina, né? Novinha. Afiada de dois gumes. Jesus diz, o problema não está fora, querido. O que está fora é o de menos. O problema é o que está dentro. É do coração que procedem os maus desígnios, os maus desejos, as corrupções, os homicídios. Mas, às vezes, nós tratamos o nosso coração como, muitas vezes, nossas mães nos tratavam quando a gente fazia alguma coisa errada na escola. Ou no bairro, né? no prédio, seja lá onde for, na rua onde você morava. Se juntavam os meninos todinhos, faziam um negócio que não, não era agradável. Aí, sua, aí a mãe chegava em casa e assim, eu disse para você, você não se juntar com quem não presta? Quer dizer, o filho dela presta, todos os outros aqui não prestam. Aí a outra mãe chama o filho e diz a mesma coisa. E se juntar o discurso de todas, o filho dela, de cada uma, presta, os outros não prestam. E, na verdade, no final das contas, não presta nem os filhos, nem presta as mães. Porque, na verdade, nenhum de nós presta. Porque o nosso coração, o coração do ser humano, é corrupto, desesperadamente corrupto. E nem nós conhecemos o nosso coração. Você sabia que nem você se conhece por inteiro? Você não se conhece. Tanto é que algumas vezes você diz assim, meu Deus, eu me desconheci naquele dia. Não é, não é só um jeito de, de falar, não. É que às vezes nós não conhecemos mesmo. E algumas situações revelam coisas do nosso coração. Você já sentiu alguma vez assim, uma falsa alegria quando alguém lhe dá uma notícia boa sobre ela, passei em tal concurso, arrumei um emprego que ganho X, aí você sente alegria por ela, mas o nome disso é inveja. Inveja. Não, mas eu não sou invejoso, não, pastor. Espero que não, né? Você tenha curado. Mas eu já senti inveja. Que coisa, né? Depois de velho, na inveja naquele sentido de querer derrubar o outro. É às vezes pensar assim, por que ele e não eu? Ah, mas, mas passou rápido, passou rápido. Mas está lá, no coração. Você deveria ter se alegrado com a vitória do seu irmão e só se alegrado. Porque o jeito de Deus fazer na vida do seu irmão é na vida dele, não tem nada a ver com você. Ah, mas, pastor, eu nunca, eu nunca mataria ninguém. Aí Jesus diz assim, se no seu coração você sentir raiva de alguém, se você chamar alguém de tolo, raca, né? O termo lá no original, que é a ideia de você expressar todo o sentimento de ódio contra alguém, qualquer palavra que você queira usar, idiota, imbecil, imprestável. É que na verdade você está com palavras reprimindo aquilo que você gostaria de fazer se você pudesse fazer e não ser percebido. Matar. Pode ser por um impulso, pode ser até um desejo contínuo. Então, pastor, uma coisa que eu nunca fiz foi trair minha mulher. Aí Jesus diz assim, todo aquele que olhar para uma mulher, que não é a sua, por isso a intenção impura, né? Com a intenção impura já cometeu adultério. Bem, não quero expor meus irmãos homens aqui, mas o texto também se aplica às mulheres. Todo aquele que olhar para alguém que não é seu marido, sua esposa, com um desejo sexual, já cometeu adultério. Ah, pastor, mas eu nunca furtei, nunca, eu jamais faria isso, nunca tirei nada de ninguém. Apenas tirei umas cópias de, um, de uns livros, tal, e assisti um DVDzinho pirata, né? mas. E lá em casa tem um gato net. Né, que eu, Lá em casa, eu, eu pago cinco reais e eu tenho 489 canais. Menino, é mesmo, é? Que danado da bexiga, que negócio barato é esse? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Aí sabe quem revela? Deus. Observe. Eu, o Senhor, verso 10, esquadrinha o coração... E prova os pensamentos. Que coisa, queridos. Você já, você já imaginou? Você cai na real aí. Deus sonda o seu coração e os seus pensamentos. O que você está pensando agora, Deus conhece tudo. Tudo. O que você pensou? Não, olha, eu não fiz. Eu só pensei. Bem, um mal menor. Socialmente. O problema é que, às vezes, nós só nos preocupamos com o que é social, o que seria posto em público. Sabe por quê? Porque o nosso coração é tão enganoso que nós, às vezes, acreditamos que, pelo fato de nós não tornarmos público aquilo que nós gostaríamos de tornar, nós estamos kit com Deus. Eu só pensei, eu não fiz. Eu não vou nem falar o que eu queria falar. No coração você já pecou. E Deus esquadrinha o coração. Ele sonda o pensamento. E ele dá a cada um conforme as suas obras. Que coisa, né, irmãos? É por isso que todos os mandamentos nos chamam a atenção, né? Mas o que mais me chama particularmente é aquele que diz, não cobiçarás. Porque o povo de Israel imaginava, não adulterarás, se eu não deitar com a mulher, eu não cometi. E aí lá no décimo, no nono, Deus diz assim, ah, o desejo, só o desejo já é pecado. Em outras palavras, irmãos, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos Há uma se desviaram, cada um estava andando como ovelha pelo seu próprio caminho. A situação do homem é degradante. O homem natural está perdido. Está perdido. E Isso tem a ver comigo e com você. Qual é a solução para esse texto aqui, irmãos? Observe o título do texto posterior. Jeremias clama a Deus que o socorra dos seus inimigos o único caminho nosso é olhar para a nossa miséria é olhar para a desgraça que é o nosso coração sem Deus e dizer Senhor tem misericórdia de mim somente a outra opção é orar de si para si mesmo Senhor, muito obrigado, porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Fulano faz, mas eu, isso aí, eu não faço, não. Jesus disse que aquele fariseu orou de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele não passou do teto, embora ele estivesse orando num lugar alto para ser contemplado pelos homens. A real opção para nós é batermos no peito e dizer Sei propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. Somente. Senhor, tem misericórdia de mim e correr urgentemente para a cruz de Cristo porque é na cruz de Cristo pela obediência dele que nós somos capazes de ser perdoados porque a perfeição da lei que nós não conseguimos obter Jesus Cristo obteve ele foi perfeito em todas as coisas ele não pecou num item sequer da lei num tio sequer ele pecou pelo contrário ele foi tentado em todas as coisas, mas foi fiel, não pecou. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é capaz de nos salvar, como nós cantamos. Só Ele é capaz de nos salvar. O que é que resta a nós, irmãos, é ouvindo a palavra de Deus, corrermos para Jesus e dizer, salva-me, Senhor. E todo aquele que clamar será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós temos não apenas a salvação, mas temos a segurança da salvação. Pois Ele nos garante que nenhum de nós se perderá. Pelo contrário, seremos salvos e ressuscitaremos no último dia. Meus irmãos, qual é o problema da imagem? É que imagem não é tudo. Imagem é só imagem. Imagem é só aquilo que nós queremos transmitir para as outras pessoas. E olha, eu não tenho nada contra você postar a sua vida no Instagram, pelo amor de Deus. Eu quero apenas fazer você refletir sobre aquilo que você faz e sobre aquilo que você é. Você pode continuar postando café, eu não sou censor sens né, da vida de ninguém, nem estou aqui para censurar. Nem bloquear ninguém. Quando alguém posta comida, eu fico até feliz, né? Acho bonito, né? Pena que não dá para sentir cheiro ainda, né? Pelo telefone, essas coisas todas. Mas é bonito quando você posta essas coisas todas. Não vejo nenhum mal. Apenas cuidado para não viver de aparências. Existe uma diferença. A vida de aparência é aquela que nós não queremos cair na realidade e cair na realidade significa reconhecermos que nós precisamos de Deus, da graça de Deus da misericórdia de Deus de que ele é poderoso para nos abençoar e que se nós confiarmos nele, tivermos satisfação nele, nós seremos felizes essa é a substância a imagem não é tudo é só a imagem às vezes nem transmite o que realmente nós queremos transmitir. Que Deus continue sondando o nosso coração. Que Deus continue revelando para nós a necessidade que nós temos dEle, de confiarmos nEle, de amarmos a Ele de todo o nosso coração, de depositarmos nEle a nossa vida e não andarmos segundo os nossos próprios caminhos. Nesses dois... nesses Duas séries, né? Série e documentário que eu indiquei para os irmãos aqui. Essas pessoas buscaram viver de aparência. Neste caso, tinha a ver com a riqueza. Né? Às vezes, nós queremos transmitir felicidade. E, na verdade, o coração às vezes está apertado apertado, machucado. E às vezes nós preferimos transmitir para os outros. Uma felicidade que não existe. E muitas vezes nós não procuramos revelar para Deus o nosso coração despedaçado. Menos rede social, mais vida com Deus. Menos story, mais Bíblia. História bíblica. Você não precisa viver como as pessoas vivem. Você não precisa imitar o TikTok. Essas coisas todas. Você não precisa entrar na modinha. Você precisa viver uma vida santa na presença de Deus. Uma vida séria na presença de Deus. E certamente Deus, que sonda os corações, te recompensará pela graça. E te dará a verdadeira e plena felicidade que só está nele. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.